2: Pessoal, tudo bem com vocês? Usuários da Força. Aqui quem está falando é o JP. Hoje o Webers não está conosco por pelo simples motivo de que, como vocês sabem, né, o Webers ele é um dos maiores comandantes do Grande Exército da República, né, junto com os clones, então isso resulta nele ir em muitas batalhas, então em algumas ele sai ferido e infelizmente ele acabou sendo ferido nos dentes, e aí ele não conseguiu se juntar a gente hoje por conta de não conseguir falar muito. Então, hoje quem, quem tá à frente aqui sou eu, JP, e eu estou com dois convidados mais do que renomados aqui na Casa do Vozes a gente voltar das nossas férias, né? Porque depois da temporada de Demandalora que a gente gravou, a gente entrou em um reato de férias a gente descansar e agora a gente está voltando em grande estilo e voltando com dois convidados muito queridos aqui. Primeiro, nosso querido Kaique, que dispensa apresentações sobre
0: o veículo dele, né?
2: Fala aí, Kaique.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. As vozes da mesa e dos de ouvido que nos escutam. Eu sou o Kaique Zoton, tenho um canal no YouTube também chamado Kaique Zotom, onde eu falo muito sobre cultura pop e Star Wars. Né? Então, convido vocês aí a conhecerem meu humilde canal por lá. E obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre essas novidades.
2: Gente que agradece. E... Agora também nós estamos com um convidado aqui que não apareceu até faz um, faz um tempinho já. Ele gravou um com a gente da temporada de The Mandalorian que é ninguém menos que o nosso melhor, o <risos> nosso melhor podcast, o nosso melhor podcaster quando se trata de trazer notícias do nosso querido Império Galáctico. Se apresenta aí o Kijar Comenor, ou melhor, Felipe Freire, da Rádio Imperial.
1: A todos os cidadãos do Império, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vozes da Força, seu podcast hum, de tudo sobre Star Wars. Cara, é muito bom eu estar aqui de novo, é sempre bom voltar aqui, né? E, cara, só agradecer pelo convite, pelas conversas maravilhosas que a gente sempre, vai, sempre tem e sempre vai ter também, né? Eu já espero uma conversa maravilhosa aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, vai lá na Rádio Imperial, Spotify, Podcast, né? Tal, outros veículos também que transmitem podcast aí, como Encore, iTunes, Deezer e tal. Então deu uma conferida lá. É tudo isso que o JP falou e muito mais. Aproveito, espero que vocês gostem pra caramba.
2: é Inclusive para quem para quem curte podcast aí é um formato mais diferenciado. O Felipe ele faz uma coisa mais em universo que ele daí. Ele personifica o que com Menor, que é um radialista que adora saudar o Império. Então é um formato muito diferente de podcast e é muito legal. Além de que ele também é editor-chefe no Star Wars Universe, né? no site do Star Wars Universe.
1: Claro, claro. Comecei lá. Minha paixão, claro. Escrever textos para o Star Wars Universe foi como, cara, uma experiência digna, sabe? Eu gostei pra caramba, eu ainda cuido lá da equipe. Estou um pouco menos na, na equipe, no processo de produção agora, porque eu movi para Rádio Imperial. É, ainda estou pondo algumas coisas em ordem lá no Universe. Espero que as coisas lá continuem indo bem. A equipe tá massa e eu escrevo volta e meia sobre Alta República ou então alguns assuntos que é, vão de meu interesse também. Mas eu continuo escrevendo menos porque... Eu ainda tenho que dedicar um pouco mais de tempo à edição e roteiro da Rádio Imperial. E, e a procurar artistas também, né? Porque eu acabo licenciando músicas de gravadoras de fora e tal para tocar no podcast, então é sempre um trabalhinho a mais para gente at até aquela qualidade do programa.
2: Isso aí. E Alta República, que inclusive nós vamos cobrir aqui no nosso Vozes da Força, como a gente comunicou a vocês lá no Instagram. Mas, enfim, indo para o assunto do podcast, como vocês viram aí pelo título, é, recentemente a gente viu que a Ubisoft anunciou que ela vai produzir um novo jogo de Star Wars, e até agora nós sabemos que vai ser em mundo aberto. E aí muita gente, inclusive, se perguntou se a EA, que, é, que era detentora, a detentora dos direitos dos jogos de Star Wars, ela ainda continuaria a produzir jogos, se ela tinha perdido os direitos, mas no caso ela só perdeu a exclusividade. Agora a Ubisoft também vai poder fazer, e quem sabe outras empresas no futuro. E, inclusive, a própria EA anunciou no mesmo dia que eles vão continuar produzindo um novos jogos de Star Wars, que já está em produção alguns. Então, nós temos aí anúncio de um novo jogo da Ubisoft, Star Wars de mundo aberto, e outros da EA. E aí, eu nós convidamos aqui o Kaique, tanto quanto Caíque quanto Felipe, porque os dois ficaram bastante empolgados com essa notícia e estão bastante envolvidos em jogos. E a gente daí ia desenvolver essa ideia, né? Qual que é a expectativa ou especulação para vocês é, sobre do que que vai ser esse jogo, né? A gente já sabe que é mundo aberto, né? Mas as possibilidades são infinitas, ainda mais quando se trata de Star Wars. Então, o que que vocês esperam?
0: O que me veio na na mente, assim, logo quando eu pensei no jogo e tal, é, foi uma coisa em terceira pessoa, né, uma coisa mais aventura, por exemplo, você tem um mundo aberto tipo Cyberpunk 2077, que é a primeira pessoa, né, uma coisa RPG FPS, e por mais que Star Wars dê margem pra isso, né, se encaixe no universo, eu acho que essa visão de uma coisa mais aventura, ação em terceira pessoa seria mais abrangente, para pegar mais parte do universo e tudo mais e aí eu pensei um pouco até em, em Assassin's Creed né uma, uma franquia bem clássica e da Ubisoft, ele tem uma, uma, uma experiência muito grande com isso já é, não só como modelo, não pegar um Assassin's Creed e botar uma skin, Assassin's Creed Star Wars Edition, não, não é isso mas, <risos> <risos> né? É, tipo assim, um ciclo de influência mesmo olha, a gente já fez isso aqui nessa série que tem uma coisa mais aberta, de exploração e tal, e a gente pode jogar isso pra uma outra franquia agora, né. Eu, assim, tenho um pouco de, de, de sentimentos mistos em relação a Assassin's Creed. Tem coisas que eu acho muito legais na franquia, outras nem tanto, alguns jogos bons, outros mais ou menos, mas acho que é uma franquia bem estabelecida, assim. Então, se, se mantiverem esse nível assim, eu, eu acho que tem potencial para ser algo bem legal.
2: Também, quando foi anunciado que ia ser Ubisoft, eu fiquei um pouco também com sentimentos mistos, porque, né, Ubisoft tem a grande fama de, de ser a soft, né, de ter muitos bugs, principalmente Assassin's Creed. É, o mais bugado de todos foi o, o Unity, que, meu Deus, mas, assim, por mais que... Tenha muitos bugs. Quando são bugs que não interferem na jogabilidade, a gente até releva e acha, na verdade, engraçado, né? Quando é alguma coisa com o um NPC ali no, no meio do, do mundo aberto e tal. Ah, o problema é quando atrapalha em uma missão, que aí é, é questão de desempenho mesmo.
1: Hoje em dia a pessoa vai preferir ser Assassin's Creed do que Cyberpunk, né? Porque, meu Deus do céu, aquele... um desastre, um desastre. Mas eu vou até pegar a carona aqui na linha de pensamento do Kaique, que é uma coisa que eu super curto em Assassin's Creed, que é meio que a audácia deles, a audácia da Ubisoft. Por mais que você tenha aquela fórmula antiga de Assassin's Creed, né, sendo repetida pelo 1, 2, 3, a trilogia Ezio e tal, é, a trilogia Ezio, no caso, 2 Brotherhood Revelations, no caso, você tinha aquela dinâmica de jogabilidade e tal, só que depois disso eles sempre foram evoluindo. Hoje em dia Assassin's Creed está mais no aspecto RPG do que o primeiro Assassin's Creed esteve. Então você sempre vê que por mais que o estúdio não tivesse sido reconhecido de primeira vez, e primeira mão, é, desse, dessa forma, você vê que ele está sempre tentando se renovar e com isso tá atraindo pessoas e obviamente afastando pessoas também mas você vê que o estúdio ele permanece com uma meta uma visão assim de dizer vamos sempre evoluir e levar a nossa história para onde a gente quiser ir
2: real é, concordo isso eles ousam tanto que a, acabaram né saindo bastante do, do foco inicial é, que era sobre assassinos e os templários né agora Tá muito mais. A história tá muito mais longe que a gente vê. E isso começou já lá no Black Flag, né? no quadro, que pra mim é o melhor Assassin's Creed e talvez um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Eu, se eu zerei aquele jogo 20 vezes é pouco.
0: Pô, realmente... eu, eu acho ele bem maneiro também, eu gosto bastante dele. Muito Cara, também. O Black
2: Flag era demais e ele foi um jogo, ele foi um Assassin's Creed ousado, que deu muito certo, porque fugiu muito ali daquela treta de assassinos. E templários ainda tinha, mas o teu protagonista, por exemplo, era um pirata, sabe? Que usava a roupa de, de um assassino, mas o foco dele era outro. Então, foi uma, uma ousadia boa, sabe? O pessoal gostou. E agora está cada vez mais aumentando isso. Então, eu concordo bastante nesse lance do, de eles quererem renovar cada vez mais e a, a ponto de que hoje em dia tem muitos elementos de RPG. E sobre o Cyberpunk que vocês comentaram, cara? Velho, que, é assim, eu lembro que antes do jogo lançar, eu era um dos que estavam falando pra galera né, que o jogo ia sair bugado. E aí, até falando: olha, eu não sou rei, tá, da CD Project, mas, cara, olha, eles estão. É, olha o quanto de problema que estão relatando na, nas versões beta. Então eu achei que ia ser bastante bugado, e aí quando saiu a gente viu o que que foi, né, tipo, é muito, muito bug, sabe, é, é mais do que o normal, e, e atrapalhava muito, inclusive, em várias missões, eu vi várias gameplays que tinham que iniciar missão 3, 4 vezes, então, e aí logo depois teve aquele é de atualização com correção de bugs que era 60 gigas, sabe, então, foi, foi realmente bem desastroso, então, tenho um pouco de medo de esse jogo, Star Wars, ser assim.
0: É, eu acho que o, essa sombra dos bugs é, é um problema que acompanha todo jogo de mundo aberto, né? Não tem como. Todo grande jogo de mundo aberto que tenta fazer algo novo tem algum problema desse tipo. Aí você tem o Cyberpunk, que realmente muita gente disse que estava injogável. Eu nem me dei o trabalho de pegar para arriscar, porque eu tô só jogando em PS4 agora. E pelo que eu vi, era a pior forma de se jogar. É, sim, sim. E olha que eu tava muito empolgado Tipo, eu gosto muito da temática Eu sou pirado em Blade Runner, tudo que tem essa estética Akira, Ghost in the Shell Então eu fui do 100 pro zero assim Quando eu vi que não tava dando, vou esperar e vou jogar Quando tiver uma forma decente de aproveitar o jogo é, Mas assim, da mesma forma que o Cyberpunk Foi esse desastre Por causa desses bugs e essas coisas Você teve, tipo, The Witcher e Skyrim Que tiveram bugs, sim Tinham e até alguns bem engraçados Bem, bem estranhos mas que deu pra jogar. E foram jogos bons. Foram jogos bem maneiros. Mas sabe? The
2: Witcher cara? nem se fala, né?
0: É. Eu eu acho que são dois jogaços, assim, que não foram perfeitos, mas que cumpriram muito bem sua missão, assim. São jogos bons. Então, dá pra fazer algo legal, assim. Se você entrega uma, a parte do o centro do jogo, né? De uma forma sólida, os bugs realmente acabam sendo detalhes, assim, que não vão estragar a sua forma de jogar, né então, Exato. beleza, acho que a gente pode ser compreensivo em relação a isso, se o produto for bom, né tiver realmente detalhes pequenos problemas, assim, até como o, o, o Fallen Order tem quando eu fiz vídeo sobre o jogo lá no canal eu, eu mostrei cenas capturadas assim, onde, tipo assim eu tava pular de uma plataforma para outra, só que quando eu chegava, o jogo ainda não tinha tipo, renderizado o cenário e eu morria, só por ter chegado ali, entendeu? Problema <risos> é um de otimização ridículo, tipo, não é culpa minha em nada no jogo, Te, né? É um saco. É, tinha inimigo sendo que, que meio que sumonava, assim, aleatoriamente, depois de eu já ter passado do ponto onde ele tava, então quebrava, né? Até minha estratégia pra me defender e tal. Sim, tem problemas, mas pontuais. Não estragou minha experiência, foi um jogo bem legal, entendeu? Que eu, eu gostei bastante.
2: É, inclusive, esse, é um esse problema que tu relatou é um dos maiores problemas que, que relatam de Fallen Order, a má renderização do cenário ali, principalmente em Datomir, eu vi muita gente é, reclamando que Datomir tinha uma renderização muito ruim, e não só do, não só do cenário, mas também dos personagens. E.. E realmente, como tu falou, quando o produto é bom, os bugs acabam até sendo engraçados, sabe? Tu não dá muita bola. O problema é quando realmente atrapalha na tua, na tua gameplay, na tua jogatina, como foi o caso do Cyberpunk. Ali. Como tu comentou, várias pessoas disseram que estava injogável. E realmente, eu fui ver gameplays e, cara, estava é, realmente absurdo. Então, eu tenho um pouco de medo disso, mas conhecendo a Ubisoft... É, Talvez a gente... Talvez não. Tenho certeza que a gente vai receber, assim um produto bom. eu fico muito ansioso e teorizando sobre o que que vai ser a temática, né? Quando que vai se passar, sobre o que que vai ser. que tem infinitas possibilidades, né? Ainda mais quando se trata do canon de Star Wars, que não foi explorado nem 10%. Tem muita coisa. E aí isso me lembrou que quando logo quando o Hagrid Prog foi anunciado, teve um de que ia ter jogo passando na época que ia ter um jogo no projeto, já que é um projeto multimídia. Então fico pensando, talvez sabia se não for, porque Hypercube que como um projeto multimídia, já está tendo livro, HQ, até mangá, vai ter série, né, vai ter de a Então só o que realmente faltava assim para fechar todas as mídias em Hypercube que era jogo e filme. Então eu acho que se viesse um jogo seria muito bem-vindo, porque os personagens, toda a ambientação, e, nossa, seria demais, sabe, se, se tivesse um jogo situado ali em High Republic.
0: Eu acho que seria o, o produto, a mídia definitiva para lançar a, High, a, a Alta República no, no grande fandom de Star Wars, né, a galera que é mais oh. nichada, assim, que acompanha tudo... Tudo bem, tá acompanhando tudo, já devorou o livro e tal, tudo mais. Mas acho que o grande público ainda não se convenceu. Quando eu fui lá na live dos caras de lançamento, a gente falou, pô, mas é só livro e tal. O que é uma besteira, né? Porque, cara, é um livro, é a forma mais clássica de você contar uma história possível. <risos> tipo, vai ler a parada, deixa de ser preguiçoso. Mas, enfim, existe um sentimento de, putz, é só isso? Ah, então não é nada tão grande assim. É, eu acho que o jogo poderia lançar esse universo na, no gosto da galera, assim, de uma forma bem enraizada
1: mesmo, saca? Tem Isso um é
2: verdade.
0: De... Tipo, a,
1: até o JP lembra, quando Cotor lançou, no caso, que Cotor ele foi meio que uma continuação de histórias que já tinham sido estabelecidas, como... sei o que, JP? <risos> Tales of the Jedi, parece? Isso, cara...
2: Tales of the Jedi é tipo, o Kotor é a total referência ali, porque tem referência okay, ao que? Ao Exarcan as guerras Sif, a que é o Droma, tudo isso veio lá de, de Contos do Jedi da década de 90. Então, é, é aquilo, tipo, por mais que Kotor, eles tenha uma liberdade muito criativa ali na história do jogo, eles fizeram muita referência ao que já tinha estabelecido, que é um ponto muito grande.
1: E é, que acaba atraindo também muita gente pro projeto, né? Tipo, pro projeto que veio de antes também. Você vê que a expansão, assim, no caso da mente do fandom para histórias do estilo Tales of the Jedi ou coisas até que precedessem o filme mesmo, ele se abriu pra caramba depois do, do conto magnífico e épico da Bioware, que foi conto 1. Né? E aí depois, obviamente, veio o Da Obsidian com o 2 e tal. Mas você vê que, a partir dali, também veio uma, uma expansão e uma quebra de paradigmas com coisas que vieram antes dos filmes. Porque você via que, muito proeminente naquela época, eram coisas que passavam, tipo, a HQ Star Wars República, que se passavam entre o episódio 2 e 3, é, Clone Wars, a série animada e tal. Então, assim, você tinha essa... Esse play safe da galera, né? Esse negócio de dizer assim, bora se até a terreno familiar. E aí veio o Kotor, meu amigo. E aí a galera já começava a explorar, é, naquele tempo, o próprio Tales of, of the Jedi e tal. E antes mesmo, até a trilogia From no Legends, é, era livro. Mas, ao mesmo tempo, você vê que tipo foi um atrativo e tal, naquele tempo. Tinha a época que George Lucas quis fazer a Special Edition da dos filmes também da saga, mas o que expandiu mesmo pra galera, pra saga, assim, pra coisas que vieram antes de Star Wars, Deus of the Jedi, Ulic, que é Ulrich Drama, as grandes guerras e por aí vai, foi Cotor. e aí depois você vê que a galera se atraiu mais por esse material do que qualquer coisa.
2: Exato, é por isso, é por conta de Cotor que a era mais é, superestimada e mais amada de Star Wars é a Bela República, sabe? Justamente por conta de Kotor. O Vélez até comenta várias vezes que Kotor foi o único jogo é, na vida dele que ele teve um hype gigantesco quando ele viu o trailer e materiais e que se satis, satisfazeu se satisfez 100% quando ele foi jogar, sabe? Foi o único material que ele teve um hype gigantesco e foi saciado, não se decepcionou que realmente foi muito bom. E, e eu acho que eles têm um potencial muito grande, como o Kaique falou, de fazer isso em Alta República, para trazer o pessoal geral assim, sabe? Porque eu acho que já tem potencial de fazer isso com a série, sabe? Com The Apolite. É a série que eu mais estou ansioso entre todas que foram anunciadas no Investors Day. Porque, pô, tem ali uma, uma ambientação mais voltada para o lado sombrio que é uma coisa que o pessoal se interessa bastante, situado ali no final, nos dias finais da, da Alta República, que a gente é, calculou que talvez seja por volta ali de 80, 100 anos antes dos filmes, e aí tem uma uma acólita do lado sombrio que está explorando esse potencial dela, né? É tipo uma, É tipo uma série de uma adventures, tá ligado? Então... Eu acho que com essa série o pessoal vai Hypar muito mais Alta-Replica E ainda mais se vier o jogo, sabe? Se tivesse confirmação de que o tipo jogo Vai ser nessa época E eu acho que tem um potencial enorme também por conta das, Da ambientação Dos Jedi ali, porque A gente vê que os Jedi são muito mais poderosos Do que a gente vê nos filmes, então imagina é, Imagina fazer isso, um, um RPG disso, tá ligado? Um RPG de mundo aberto Como o Kaique tava falando, até que faltava Um RPG de volta em Star Wars. Aí imagina como que ia ser, tá ligado? É, acho que eles isso sucesso não acerta.
0: Cara, uma das propostas centrais da Alta República é essa coisa da exploração de fronteiras, né? Tipo, eles falam muito isso, que a República ainda não estava tão estabelecida assim em tantos lugares na galáxia e que foi um, um momento de muitas descobertas, de muita expansão. Existe até um sentimento muito claro ali, quando você começa a ler o, o Light of the Jedi, de conquista do Oeste americano, uma coisa que remete muito a filme de Velho Oeste. Exato, que, eu, lembro que essa...
2: tu, eu lembro que tu comparou no Twitter quando foi falar sobre o Altair, porque tu comparou exatamente com isso, com Velho Oeste, fronteira americana.
0: É, tipo assim, você pega o início do livro, cara, ele destaca muito isso, famílias buscando uma vida melhor no mundo novo numa região que é mais perigosa, que não é tão explorada, não é tão estabelecida, mas a é gente que quer encontrar o melhor para si, encontrar uma vida mais próspera, sabe? Isso vai muito daquela cultura, né, de, de americana, da, 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 da descoberta do oeste, isso. E um jogo de mundo aberto, o que ele apela, o grande apelo dele por ser um mundo aberto é isso, é a exploração, é você descobrir, é você explorar o um mundinho, né, você tá imerso ali, nas descobertas que você pode fazer, nas coisas que você vai encontrar e não imagina. Né? É muito isso, a exploração do mundinho. E, sei lá, se você pega umas Uncharted da vida, tudo bem que tem exploração e tal, mas é uma coisa que você já está empolgado meio que, putz, pela, pela forma como a narrativa do jogo vai te guiar por uma experiência super cinematográfica. Né? E o mundo aberto, por outro lado, é mais a exploração em si só, todas as pequenas experiências que você mesmo vai encontrar, que você vai traçar. A narrativa vai te ganhar algumas delas, é claro, porque são missões, e aí a partir disso o jogo te leva, mas, mas qual missão que você vai encontrar, entendeu? O que, que você vai achar ali, dependendo de pra onde você quer ir. E Alta República é meio que isso, né? Uma descoberta do que ainda não tinha sido descoberto.
2: Eu acho que eu acho essa ambientação muito legal, inclusive, porque quando se trata de Star Wars, é, a gente sabe que a linha do tempo não é igual a nossa, né? Tipo, na, na nossa na nossa época aqui né no nosso mundo tipo 200 anos atrás era o quê ah era período vitoriano ligado 300 anos atrás era, era medieval praticamente então é, é muito doido que da Star Wars tipo pelo menos no antigo universo expandido no Legends mil anos para trás não tinha muita diferença sabe a, a tecnologia em Star Wars sempre foi muito é, os avanços sempre foram muito lentos né inclusive George Lucas usava isso para justificar o porquê que a, a, a tecnologia nas Prickles, lá das naves, etc, não era tão diferente da tecnologia clássica, sabe? E aí, tu é, vai tipo, pra Velha República também, praticamente a mesma coisa. E aí, pelo que a gente vê no canon já, por referências e materiais, eles estão querendo encurtar bastante aí, porque muita gente se incomoda com, esse, esses, com essas grandes lacunas de tempo. E aí, o história só lá, 4 mil anos antes, e aí a gente vê que cada vez mais estão encurtando Algumas, alguns eventos que no Legends eram tal época, que não estão querendo encurtar, é né? mais para frente. E a gente vê que na Alta República, eu me surpreendi quando eu vi isso, sabe? tipo Eu achei que não ia ser tão diferente, mas as coisas na Alta República tem uma diferença gritante se a gente for comparar para os filmes. Tipo, é, a começar pelo Jedi, né? Tipo, os Jedi estão muito diferentes, eles estão praticamente no seu auge ali. É, tanto no, nos poderes, né, quanto na sabedoria e filosofia deles. E como a gente estava mencionando, né, a Alta República é sobre expansão do desconhecido. E é muito louco, me surpreendi muito quando eu vi que a Orla Exterior eles não sabiam totalmente. Tipo, caraca, mano, 200 anos antes eles não sabiam o que, que era a Orla Exterior, sabe? Tipo, a, a maioria dos planetas eles não conheciam, tanto que é por isso que eles constroem lá a estação Salarte mesmo que serve como farol né que eles falam de esperança que é pro pessoal da aula exterior ir até lá para se juntar à república daí eu penso caraca então histórias que se passem na velha república de, tipo mil mil e quinhentos anos antes vai ser como tipo tu passou de Coroçã deu é tudo regiões conhecidas tá ligado não, não conhece mais nada depois disso então, achei bem interessante isso. Hologramas também no, em Alta República. É tudo na parede, assim. Os caras mal têm holograma. Então, é muito, muito. Eu achei muito interessante isso. Porque é só 200 anos antes e é uma diferença gritante.
1: E se é uma coisa o jogo que eu. Ambientar... Oi? Não, pode falar, JP. Con concluí.
2: É, e eu, eu acho que se o jogo se ambientasse nessa época, tem um, um ponto potencial justamente. Pra mostrar pro pessoal isso, sabe? Que tipo, é 200 anos antes, mas é uma diferença gritante, sabe? Dos personagens, da, da ambientação, dos objetivos da República ali, de querer expandir e ver diferente dos filmes que ela tá mais já estagnada, estabelecida. Então, eu acho que, como a gente está conversando, seria sucesso total se o jogo fosse na Alta República.
1: É, então, é uma coisa que eu aprecio pra caramba essa diferença aí, porque. Por mais que Kotor fosse, tipo, muito legal, né? Eu também sou culpado por falar, porque eu gostei pra caramba do jo dos jogos, dos dois jogos e da ambientação também. Ele ainda é um pouco muito familiar. Você vê que os Jedi, eles ainda são generais de uma guerra, os Jedi ainda estão envolvidos em guerra. Você vê que o protagonista é uma pessoa que não se encontra, digamos assim, no universo, pelo menos em Kotor em 2, no caso. Então, assim, você vê que tem muita similaridade ali, com, tipo, o Spurgo Jedi, você tem o Sith, né, a ameaça Sith e tal. Então, você tem algo assim que é muito... As Guerras Mandalorianas também, que é muito familiar. Aí depois, tipo, você não tem aquele negócio de expansão de fronteira, de desbravar o conhecido. A Conquista do Oeste também, que o Kaique falou, você tem mais aquele setting familiar para atrair pessoas que gostaram das prequels, que era alguma coisa que estava em alta naquele tempo, as prequels, né? Então, a pessoa queria alguma coisa pra obter aquela, aquela assimilação pra atrair um público mais legal. E aí botaram um Jedi mais familiares que, por mais que fossem há 4 mil anos, a galera ainda tava muito familiar com o terreno que tava querendo. E, obviamente, com novos personagens e tal, mas você via que ainda assim eles traçavam um caminho meio familiar às prequels na época. É, mas Alta República tá aí pra mudar totalmente esses paradigmas aí. Você vê que é como o JP tava falando aí, tipo, poxa, 200 anos, a galera parece que tava, sei lá, descobrindo fogo naquele tempo, tá ligado? Tipo, ele tão <risos> cai que o livro parece ser assim que a galera tá com um holograma aqui, parece que tipo a pessoa tá há um tempinho de Corusã e o holograma tá tipo, baixa qualidade, parecendo que você entrou no YouTube com internet de padaria, tá ligado? Aí tá lá, tipo, 144p de resolução. Aí, cara, é, é fenomenal essa descoberta, assim, que a gente tenha. E se, se o que eu esteja pensando da Cláudia Gray, que a Cláudia Gray, quando foi anunciada na live da Alta República, ela falou que tem um projeto que ela ainda não pode falar, mas ela está envolvida e disse que existe. E não coincidentemente, duas semanas depois, ou algum tempo depois, veio essa notícia de que a Lucasfilm Games estava sendo tipo recriada barra, barra renovada e que novos jogos de Star Wars estavam indo a cam vindo ao nosso caminho. Então, um pouco, né? Hum, é peculiar, peculiar minha cara Cláudia Gray, mas eu espero que seja alguma coisa bem diferente de Cotton e tem um potencial para ser muito diferente de Cotton e, cara, um potencial de abrir novos horizontes também, para ser perfeito assim, tipo, sabe? Genial assim, que seja. É... De um bom agrado, porque, sinceramente, assim, a gente não precisa de jogo, tipo, 10 barra 10, sabe, assim, a gente precisa de jogo bom, jogo bom, como pode parecer até, tipo, bug, jogo assim, tipo, que, ah, tem uma coisa engraçadinha, tipo, carpeado no The Witcher, sabe, o cavalo voando por aí, por aí vai, mas são coisas assim que, tipo, não, não comprometem a gente pra gente jogar, que não seja frustrante, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que eu apreciaria pra caramba se fosse, se assim como a Alta República está sendo pioneira, e o Jedi também, a República está sendo pioneira em descobrir as fronteiras, que a Ubisoft também seja pioneira nesse meio pra, né construir novas, novos jogos e novas experiências de Star Wars.
2: Eu acho que foi pontual o que tu falou, sabe? A gente não precisa de um jogo 10 10, a gente precisa de um jogo bom, sabe? Fallen Order. Fallen Order é um jogo bom, tá ligado? Ele não é um jogo, assim, tipo, melhor do ano, apesar de que teve gente que disse isso, né? Eu até concordo que ele foi um jogo de Star Wars realmente fenomenal para mim, mas na grande maioria, assim, ele pessoal, pra grande maioria, ele é um jogo bom, sabe? Então, a gente precisa, assim, de mais Fallen Order, digamos assim, sabe? Um jogo que satisfaça a gente, que seja legal, sabe? E... Eu, eu achei bem estranho isso da Claudia Gray mesmo, porque a gente sabe que ela é muito parecida no Filone no, no quesito de ser muito vaga às vezes e deixar a gente na expectativa. Isso me pareceu muito. me lembra muito quando o CineLinks, o site CineLinks, anunciou que ia ter uma série da, da Alta República e, segundo eles, eles estavam divulgando essa informação com exclusividade. E aí, uma semana depois, o que a gente teve? O investidores Day, onde foi anunciado, junto com as outras séries, o The AcoLight que se passa na Alta República. Então, eu acho que é bem possível que que agora o, o anúncio da Lucasfilm Games voltando e, e a exclusividade da EA saindo fora, para vir o Ubisoft tenha a ver com o jogo de, da Alta República. E eu acho que uma coisa muito legal que seria é, se a gente pudesse alternar ou escolher com qual dos Jedi a gente jogasse, porque os jedi na Alta república, todos, todos eles foram apresentados para gente, né, nas concept arts cada um, a história deles, é, as habilidades de cada um, as inclinações deles, isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque cada um deles tem habilidades muito específicas que se fosse explorar num RPG de mundo aberto, seria lindo, tipo a Avarkraise, por exemplo, que é a jedi modelo dessa época, né, maior ela tem a melhor jedi, ela tem uma habilidade muito parecida com a famosa meditação de batalha, né, ela é descrito que quando ela entra no planeta ela consegue, tipo, sentir, criar uma corrente através da força, sentindo todos os seres vivos que estão ali em volta, sabe? Isso seria maneiro pra caralho, sabe? Explorado em um RPG.
0: É, então, esse é o ponto, outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês também, sobre né, tudo bem, eles falaram que é um mundo aberto e tal, mas quanto será que vai ter de... Quanto por cento vai ser aventura, quanto por cento vai ser RPG dessa fórmula, sabe? É, eu, eu curto uma, uma carga mais pesada, assim, de RPG. É, acho legal. Mas, né, é, é, um, é uma coisa que diferencia bastante o jogo para pro público geral, assim, tudo mais. E como Star Wars você tem arquétipos muito, muito diferentes de personagens, né? isso aí se integra bastante ao sistema de classes de RPG. E aí minha dúvida fica, será que vai ser um jogo onde você vai ser um sensitivo mesmo, obrigatoriamente? Ou será que vai ser uma coisa meio, você pode ser um contrabandista, quem saiba até alguém numa linha meio mandaloriana, sabe? Será que vai, que tem a chance de ser algo assim, tão aberto, tão abrangente, ou vai ser uma coisa meio... Tipo, The Witcher, onde você é o Geralt mesmo e ele faz um... Tem tanto magia quanto porrada e tudo mais. Né? Porque...
2: Isso aí que tu comentou me lembra muito o MMO de Star Wars que a gente tem, o The World Republic. Exatamente,
0: é exatamente... porque ele faz isso. Ele dá essa, essa escolha, né? Essa liberdade de escolha. Tipo, né? Qu quase como um... um o... Outros MMOs, né? Gigantes, eles têm esse padrão, né? Enfim.
2: Exato, e ali no, no The Old Republic tu tem oito opções, né, ou, pode ser um, um Jedi, pode ser dois tipos de Jedi, dois tipos de Sith, ou então tu pode ser um agente imperial, um caçador de recompensas um trooper da república, ou um, um smuggler, né? um, um mercenário, então, é um contrabandista, então, tem muitas opções no jogo, e... Se eu... eu gostaria muito que, que fosse se fosse assim, sabe, porque oculta essa carga pesada também de, de RPG em jogos seria bacana isso, se desse tipo, a opção de tu ser sensitivo ou não, ou se quiser seguir uma carreira nada a ver com isso no jogo, é, acho que jogos de, de escolhas assim principalmente que alteram o futuro da, da história são os meus preferidos, sabe porque são muitas nuances é outro motivo pelo qual o autor deu, deu tão certo esse tipo de jogo é, é muito bom. O pessoal gosta bastante dessa mecânica de, de escolhas que interferem na história. E em Fallen Order a gente não teve isso. Até agora a gente não teve mais nenhum jogo de Star Wars, desde o The Old Republic, que desse para fazer isso, sabe? Eu acho que seria legal fazer essa, essa mecânica novamente.
1: É, isso é verdade. Eu tô lembrando aqui de Mass Effect, mas antes de eu, eu chegar em que, Mass Effect, que que é uma que coisa. Eu aqui... falar. Cara, eu amo de coração. Não tem como você me convidar para um podcast e eu não falar de Mass Effect. <risos> Na moral, é, é muito bom aquilo. É, tipo, eu tava pensando assim, que era uma coisa que o Kaique falou também, que é tipo assim, eu acho que eles podem até dar essa escolha de personagem, de classes e tal. É, mas, convenhamos, né? Tipo, ser Jedi é meio que a cereja do bolo de Star Wars, né? Então, você, tipo assim, se fosse a galera, tipo... Dizer assim, ah, a gente só vai poder escolher um. Eu acho que a galera estaria mais inclinada em estar tá botando um player, um protagonista como Jedi. Assim que foi com claro. corda claro. e tal, né? Mas, assim, a gente também tinha o 1313, né? O, o falecido, Amém, faz o sinal aí da cruz, que, é, infelizmente, não veio à vida, mas ele era um protagonista meio não, nada usual, né? O mercenário lá do 1313 e tal, e depois foi mudado para produção, enfim, como Boba Fett. É, mas, tipo, você vê que é, é mais inclinado a ter Jedi, né? Porque é a coisa de cargo-chefe e tal. Só que eu acho que se eles fizessem, fizessem tipo, a escolha de, 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 tipo, classe, história e tal, eu acho que eles fariam menos como... É, como... Como SWTOR e mais como, por exemplo, Mass Effect, porque Mass Effect você também tem as opções de ser tipo um soldado, um infiltrador ou tipo uma vanguarda, essas coisas assim e tal. É um cara que solta poder também através de energia negra e tal. Mas o ponto é que tipo você tem uma história para várias classes e SWTOR você já tem uma coisa que é tipo várias classes, tem várias histórias. Que eu acho que é uma proposta muito maior da qual a Ubisoft ela pode adentrar, sabe? Eu duvido, assim, eu acho que é muito difícil a Ubisoft investir tantos recursos assim, principalmente porque SWTOR está longe de ser descontinuado. Né? SWTOR é uma coisa que está fazendo muito sucesso aí, por aí, e é uma coisa que também eu, eu egoisticamente, eu queria que acabasse, SWTOR, pelo simples fato de a BioWare é, é, ser redesignada para um projeto de Star Wars, de no, no caso um projeto novo de Star Wars, porque atualmente a Bioware tá tipo assim, a Bioware de Edmonton que tá com Mass Effect e tal, aí tem a Bioware de outro lugar lá que tá tipo para Dragon Age e, obviamente, esses dois estúdios se alternam e Bioware no Austin, Texas, que é a Bioware da de, Alta Re, de Old Republic no caso. Então, se esse time meio que saísse, né, assim, dos eixos e tal, e você redirecionasse essa galera para um projeto de Star Wars Onde você tinha acompanhado a BioWare atual Que, tipo, tinha até esse, esses momentos Que ele saiu de novo da companhia Que é o Cassie Hudson, que foi é, diretor do projeto De Mass Effect de Kotor Você tem o Drew Carp, que praticamente trabalha Como é, freelancer da BioWare, tá ligado? Que fez os, os novos lá de Star Wars De Mass Effect também e tal Então, assim, você... Praticamente você tem toda a estrutura, tá ligado? A única diferença é o banner e aí hoje em dia. Mas você tem aquela estrutura ainda. Então eu acho que, tipo, daria pra fazer uma coisa bem legal assim se a gente estivesse esperando um RPG das antigas, sabe? Um RPG old school, na mesma fórmula Bioware que a gente sempre ama, que foi Mass Effect. E é uma coisa assim que Mass Effect também... É o um referencial porque ele pegou, tipo, três jogos, tá ligado? E Dragon Age também faz isso, só que com escala menor, porque Dragon Age ele alterna os protagonistas a cada entrada de jogo. Mas Mass Effect você tem um protagonista constante, né? Um protagonista para os três jogos. E todas as suas escolhas, decisões, é, sabe? Vão alterar alguma coisa lá no segundo, terceiro jogo. Então é, uma, é tipo como se você estivesse jogando uma história só. É uma coisa que, até hoje, eu nunca vi alguém fazer, tipo, igual ou então tão bem feito quanto foi feito em Mass Effect.
2: Total, mano. Pior que Eu acho isso muito doido em Mass Effect. Em Mass Effect eu nunca vi outro jogo mesmo. Tipo, tu inicia o segundo jogo tu pode importar as tuas escolhas e informações do jogo anterior, tá ligado? Pra ver como que vai ser, por conta das escolhas que tu escolheu anteriormente. Eu acho muito doido isso. O... Bill Quartz nem fala, né? Meu autor preferido de Star Wars. O cara escreve e trabalha como ninguém quando o assunto é velha república, principalmente. E o The Old Republic, eu, 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 eu creio que daqui a pouco possa acabar, assim porque a história já está no final. É, lançou agora o último capítulo, que era o Echoes of Oblivion, que finalmente é, terminou, encerrou o arco do BTH, né? Então... Daqui a pouco eu acredito que possa acabar já, até porque o jogo já vai completar aí 10 anos no, no mercado e é um tempo estimado, assim, de, de vida útil de um MMO, então acho que em seguida já acaba já e a BioWare podia voltar para o Star Wars, porque é, né, eram lendas no quesito de, de trabalhar com Star Wars. Mas eu estava lendo outro dia como que foram os bastidores de Kotor, né, que foi até foi bastante acirrado, né? quase não conseguiram pegar o jogo no prazo, e, e, sobre, e saindo agora um pouco sobre esse, é, o jogo da Ubisoft, como comentei, comentei, né? a gente teve um anúncio logo depois da, da EA dizendo que o contrato deles com Star Wars não tinha acabado, né? eles só tinham perdido a exclusividade, mas eles ainda estavam no ativo e que tinham novos jogos de Star Wars sendo produzidos por eles. E o que vocês pensam sobre isso, né? Battlefront 3, Fallen Order 2 e alguma coisa nova?
0: Cara, pra falar de EA com Star Wars, é... assim, a gente tem que assumir que o lançamento do Battlefront 2 foi péssimo, foi terrível. Ele teve aquele feedback horroroso que todo mundo lembra, por causa das é. microtransações e tudo mais. Mas a verdade é que foi algo que foi resolvido rápido. A porrada que eles tomaram foi tão grande que eles botaram o rabinho entre as pernas e resolveram, sabe? E. E, cara, eu joguei bastante o jogo, o, o Battlefront. O primeiro eu joguei, tipo, moderadamente, ok. Mas o segundo eu joguei, tipo, bastante. Assim, eu platinei no PS4. Então fiz tudo o que tinha pra fazer no jogo. E até de vez em quando, até hoje, hoje em dia, se assim, eu boto lá e jogo uma partidinha. É. Não é perfeito. Não tem mecânicas perfeitas. Sei lá, se você comparar diretamente um Battlefront como um multiplayer com Overwatch, por exemplo, é, o Overwatch é tecnicamente muito mais polido, assim. Tecnicamente, né? É, o Battlefront ele fez muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem a luta, é, a guerra de soldadinho mesmo. Tem a mecânica de herói. Tem a mecânica de, de nave também, combate de nave. Então eles levaram muitas coisas pro jogo que não ficaram perfeitas. Mas eu acho que tem uma execução regular, sim. Dá pra se divertir. E eu gosto do jogo. E gosto dele. Não é só por ser Star Wars, assim. É, é, é pelo que ele oferece mesmo. Então eu curto o jogo e gostaria de ver mais produções da EA incluindo um, um Battlefront 3, é, o, o Fallen Order. Eu já falei, né? Acho um jogo bem legal. Tô ansiosíssimo para ver uma continuação, inclusive. Quero muito ver, compra certa. E teve o Squadrons, né, recentemente, que né, não é um jogo para todo mundo, porque é um simulador de nave que foca realmente num gameplay mais simulador, mais detalhado, assim, que não é tão arcade. São muitos comandos, é uma coisa que tenta fazer a, a mecânica de nave ser bem mais realista se comparado ao Battlefront, por exemplo. Eu tenho um vídeo inteiro no canal sobre isso, assim, Esmiuçando tudo o que eu posso comparar do jogo, assim, fazendo um review dele mesmo. E acho que eu consigo né, é, fazer comparações bem diretas, assim. Mas eu, pra quem gosta do Squadrons, ele é um jogaço. Ele é um jogão, ele é bem divertido. Eu jogo de vez em quando e tô até jogando até hoje em dia e acho bem legal. Então, resumindo, a EA teve seus tropeços, sim, tropeços muito ruins, assim, coisas que não precisavam ter rolado. Mas eles correram atrás. E entregaram muita coisa que eu, que eu gostei bastante. Assim, não teve nada que eu comprei daí até hoje que eu putz, me arrependi. Não quero jogar bastante esse jogo. Todos que saíram, eu joguei bastante.
2: É, eu, eu concordo. Eu lembro do, quando lançou o ter Teve essa porrada. aí Eu lembro muito bem. Porque antes eles já tinham dito que não ia ter microtransação no jogo antes de lançar, prometeram isso porque teve esse problema no primeiro e lançaram com micro, tra micro transação e aí foi essa porrada né? e arrumaram bem a pedindo Eu acho um jogo divertido, legal né? como tu tá falando, a, a mecânica de herói minha preferida inclusive esses tempos, semana passada é, não sei se vocês pegaram aí, mas a Epic Games ela colocou o Battlefront 2 de graça inclusive a edição Deluxe e aí era 150
0: e ficou de graça, daí em geral pegou aí o jogo. É, então, eu até tuitei lá quando saiu esse anúncio, porque eu gosto muito desse jogo, assim, eu fui mais viciado do que eu deveria nele. Até hoje acho que eu sou um pouco. Se eu ficar falando sobre ele, vai, vai me dar muita vontade de jogar de novo. <risos> <risos> é, e assim, cara, toda vez que tem alguma notícia sobre ele, eu dou uma tuitadinha, falo alguma coisa e tal, posto um uma captura de gameplayzinha de segundos tal de algum duelo de herói e acho bem divertido, cara assim pra quem tem paciência de entender o jogo, né, relevar um pouco das falhas dele é, é, é bem divertido, acho que vale bastante a pena ele ficou de graça na, na PS Plus também e vários jogadores novos entraram no jogo, o multiplayer ficou bem mais, bem mais ativo no, no PS4 depois disso
2: é, e sobre Fallen Order 2, eu acho que eu, é o que eu estaria mais ansioso, porque, cara, tem tantas possibilidades de uma sequência, de como que ela vai ser, tem gente até comentando que poderia conectar de algum jeito com, com o Herb, ou sei lá, ou de até o protagonista do segundo não ser o Cal, mas ser, tipo, um, alguém que ele está treinando, porque por mais que ele tenha desistido lá da missão de resgatar as crianças, ele deve ter encontrado alguma criança sensitiva, e juntou ali pra, pra equipe ali, pra crew da, da Montes ali, e começou a treiná-lo, numa vibe assim Kena e Ezra, em, em Rebels. E o que eu acho bem possível, sabe? Seria uma ousadia bem legal. E tem muita gente especulando também sobre que época se passaria, né? O primeiro, eles passam ali cinco anos depois do, do episódio 3, ou seja, 14 anos antes da, da batalha de Eve do, do episódio 4, então... Tem gente teorizando que talvez já se passe bem próximo ali do, da trilogia clássica, ou até que se passe depois, na Nova República. Eu não sei o que pensar, porque justamente são muitas possibilidades, mas eu aposto mais na né, do cal, enfrentando mais desafios pessoais deles, antes, de, antes da trilogia clássica ali, talvez até mostre ali uma ponte dele... É com a rebelião deles se juntando à rebelião, porque tem muitas teorias também de que o Cal poderia fazer parte da nova Ordem do Luke, que eles conheceram de alguma forma. Tem até parte disso.
0: Cara, uma coisa que... Só um pequeno detalhe da mecânica do jogo, assim, que, né, se você parar pra analisar como história mesmo, ela dá bastante pano pra manga, assim. Que é o seguinte, não vou dar spoiler aqui do, do primeiro... do primeiro jogo, do, do Fallen Order... Mas, basicamente, você tem que recuperar as, as habilidades do, do Cal por uma mecânica que existe no jogo, né? E você vai evoluindo seu personagem e destravando as habilidades da força dele, de uma forma que faz sentido dentro do universo de Star Wars, né? É, como Star Wars já tem um, uma... Me... não uma mecânica, mas uma, uma lore que já é muito bem desenvolvida sobre o uso da força e tudo mais, seria muito simplista você fazer o tradicional do um RPG, tipo, mata boneco, ganha experiência, libera poder, né? Não, não é bem assim. É... E aí eles colocaram uma parte lá da história do jogo que justifica os momentos certos do Cal destravar um poder ou outro, né? Só que aí, beleza, acabou o primeiro jogo, você já tá com o Carl cheio dos poderes, todo lá desenvolvido já, e no próximo, né? Tipo, é isso, você começa com ele no 220 volts já, e é isso? Você começa o jogo sem essa, sem essa evolução, sem essa escadinha de deixar o seu personagem de fraco pra forte, que é o tradicional desse tipo de jogo, né? Como é que vai ser? Porque eles não podem refazer o que eles deram no primeiro, vai ser batido, vai ser ridículo, né? Fazer o cara ter um... abrir mão dos poderes dele da mesma forma. É,
2: ele se fechar pra força novamente... 220 volts.
1: 220 é, volts. É... é tipo Star Killer, tá ligado? Tipo, ah! Cara. Mas, tu, sinceramente... O que que tu acha disso? Ah, diga, JP. O que que
2: tu, é, tu... Justamente perguntei até, o que que tu acha em relação a isso de, do segundo jogo que, poderia, que tu teoriza que poderia ter?
1: Ah, cara, tipo assim, eu tava na pegada mais Batman, tá ligado? A trilogia, ou melhor, quadrilogia, né? Tipo, Batman Arkham, ela meio que tipo, bota um Batman todo opesão lá, no final do jogo, cheio dos equipamentos e tal, e aí quando chega no próximo jogo, o Batman tá tipo assim, com um o equipamento que ele teve no jogo anterior, só que com oponentes novos que requer, é, requisitam situações e pensamentos táticos novos. Então eu acho que meio que Fallen Order pode muito se adaptar disso, onde você tem um que, um que tipo ele tem esses poderes aí, já ligado no 220 e tal, mas que ele precise ainda aprender uma coisa ou outra para lidar, tipo, com os oponentes dele, sabe? Que cada vez mais vão evoluindo, vão mais, tipo, ficando mais experientes, porque a gente também sabe que no cânone de Star Wars vieram depois, obviamente, os Inquisidores e tal. Então, à medida que você vai passando dessa fase do Spurgo Jedi, você vai criando pessoas mais, digamos... Resistentes a seres Jedi e tal, que você vê que obviamente são aqueles que foram caçar os Jedi. Então você tem aquela justificativa de ter alguns antagonistas mais fortes pro Cal e ao mesmo tempo você não parecer que o Cal tipo, é um bananão, tá ligado? Que esqueceu tudo de, de uma vez só. E, <risos> é, e tá ligado? E, tipo assim, e acaba recuperando alguma coisa pra si. Assim como o Batman faz durante os jogos a Arkham dele. <risos> Atenção,
0: o conteúdo que se seguirá contém spoilers. Se você não jogou, leu ou assistiu, continue por sua conta e isso.
2: Esse, esse sentimento aí do cal ser um bananão, eu sinto muito isso no final do jogo, porque tu passa o jogo inteiro, upando habilidades e, e se achando fodão, para no final chegar o vender e não conseguir nem bater nele, tá ligado? O cara que de, de luz tem esforço nenhum. <risos> Sobre esse lance aí que tu comentou de aparecer cada vez mais é, personagens que são resistentes a, a Jedi, né, sensitivos em geral, é, como tu falou os próprios inquisidores né tipo imagina até uma luta do Cal com o grande inquisidor porque a gente sabe que em matéria de eficácia é, para caçar Jedi entre os inquisidores o, o grande inquisidor é, é o melhor mesmo né? até porque ele não seria o líder ele não é o líder à toa deles Cal lutou ali com a com Trila né que era a segunda irmã mas lutar com o, o grande inquisidor é seria outro nível né o cara era guarda do Templo Jedi antes de se unir o império então é outro nível sim as habilidades dele a gente vê isso no próprio Rebels, né o Kendo e o Ezra ponham muito pele. então seria uma ponte muito legal e ao mesmo tempo abrir portas para outros personagens né porque a gente não sabe todos os Inquisidores também né é, tem algumas lacunas ali a gente não sabe quem é o quarto a quarta irmã por exemplo então seria legal eles trazerem mais disso sabe é então esse Caramba. essa riqueza dessa época desse
0: período Temporal, ela dá muito pano para manga para a continuação do Fallen Order, né? Claro, acho que justamente esse final, assim, esse final é para mostrar isso: Ó, o Cal ainda não é estudo, tem muito peixe muito maior aí no mar, sabe qual é? é... Mas isso eu, eu até considero também para o tal jogo do mundo aberto, porque por mais que a gente tenha falado tudo isso sobre né, o potencial que esse jogo poderia ter em relação com a Alta República e tal. A verdade é que a época do Império, essa época de queda da República e tal, ela ainda é muito rica por si só, ela é muito interessante, né? É, dá pra você criar um ambiente muito diferente, um mundo a ser explorado que, caraca, é, é a base de Star Wars, sabe? É a trilogia clássica, é você viver aquele mundinho ali, explorando ele, sabe? É uma coisa incrível, dá pra fazer tão bem tanto no Fallen Order 2 quanto no próprio jogo de mundo aberto, né? Se fizerem nesse, a verdade é que tem tudo pra ser bem legal também. Bem divertido. Essa coisa da ameaça do Império e você ter alguns safe places da galáxia, outros que são mais dominados por, por criminosos, assim. Você, putz, você consegue criar ambientes muito diferentes pra serem explorados em vários tipos de jogos, né? É um... um... O, a própria
2: Aurora Scarlet, por exemplo, né, a, a organização do MOL. É, do sim, Solo.
0: sim, é verdade. Então, é... Então é isso, sim, tem uma, uma riqueza muito grande, esse, esse período temporal, não é à toa que ele é, tipo, mais unânime de Star Wars, né, ele funciona muito bem, ele dá espaço para muitas temáticas, para muitos ambientes interessantes, para muitas aventuras legais, sabe, é... Os caras fazer. Tem aquilo, né, os últimos jogos já pegam essa época da, da história né? o Battlefront 2 pega lá depois de Endor é, o, o Fallen Order também se passa depois da queda da República, então beleza a gente já viu isso, será que a gente quer mais um? mas a verdade é que se tiver mais um ou mais dois muito bem feitos e muito executados a gente vai gostar, né?
1: isso é verdade com certeza o é, eu...
2: Quando, quando o assunto é Era Imperial, é bastante delicado, né, no, no fandom, porque é a era que está sendo mais explorada, né, no que em todas as HQs, livros, e materiais, né, séries, jogos. Eu na Rádio Imperial. Que... <risos> na Rádio Imperial. É, basicamente, é, é 80% focado no, na Era Imperial, tanto que a gente é, até que... fala, né, que está um pouco saturado já, né,
0: Sim, sim, hum. a gente vai ver até, a, é, até dessas produções novas, né, vai ter coisa tipo a, a Bad Batch, por exemplo, é queda da república, velho. Já é o Clone Wars, que deixou de ser Clone Wars e agora é no Império, né.
2: É. Cara, eu tô muito ansioso pra Bad Batch, Eu também, sabe? tô
0: doido pra ver, tô maluco pra ver. Negócio que, putz, desde que foi anunciado a galera torceu um pouco o nariz, mas eu falei, cara, meu tipo de série, assim.
2: Total, mano... O Bad Batch era uma coisa que a gente queria muito ver antes de The Clone Wars ser cancelado, e agora ganhar, tipo, uma própria série deles. E fora que tem várias oportunidades ali, tem teorias já de que poderia aparecer o Code pra, pra lutar com eles,
0: Sim, 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 E sim.
2: Nossa, vai ser uma cena, ia ser uma cena muito, assim, de, de chorar mesmo, porque a gente se apega tanto ao Code ali em The Clone Wars pra, no fim, a gente saber que... Ele ficou ali do lado da, do Império, da ordem 56 66, por conta do chip. E... Fora também que eu achei muito interessante por conta da que ter aparecido no trailer, né?
0: É, achei muito bacana. Achei, cara, Puts, é, é um mostra o, o planejamento dos caras, né? Como eles têm bastante antecedência pra criar tudo e tal.
2: É pra ver que tá tudo conectado, né? Não é igual eu tô falando, que, que tá uma bagunça na Lucasfilm, não, cara. Todos os departamentos estão se conversando ali, a Alta República está conversando com pessoas Sim, de mandam...
0: exatamente, está é, tudo muito bem organizado, esse story group está... os caras estão valorizando o salário deles, hein? Vamos falar a verdade é. aqui, por mais que a conspiração maluca aí da internet diga o contrário, os fatos é que os caras estão conseguindo alinhar as coisas, hein? A verdade é essa. Tudo bem que, cara, tudo bem, Star Wars recentemente teve, sei lá, volta do Palpatine, coisa que eu não curto de forma alguma, sabe... Mas isso não é nem escolha dos caras. eles não, não é assim que funciona, né? Não são eles que dizem. Eles alinham o que dá para ser alinhado ou não, né? E isso eles, eles realmente fazem bem.
2: Total, né? O teve um tra trabalho do caramba para esse final é, é. de, 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 de nove. Sim, com um certeza. Bom, tá? e, 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 tipo, é, outra, outra polêmica, né, que mostra que, que é só, tipo, só mesmo fofoca, que não, nem de longe é verdade, da questão é de rebutar a Ciclos, né, que adoram falar.
0: Ah, cara, isso é o um delírio coletivo. Daqui a alguns cinco anos, daqui a, daqui a alguns poucos anos, o público da internet vai perceber que ele foi feito de trouxa. Porque a verdade é não. essa. A galera que está falando isso está falando isso porque é fácil mamar dinheiro em cima disso aí. Isso é uma, é uma fazenda de clique. Entendeu? Você inventa uma história assim que... né? Cara, você pega a entrevista do Dave Filoni, a coisa que ele mais falou sobre o Mundo Entre os Mundos é que ele não vê aquilo como viagem temporal. Aquilo é só uma expansão é, do conceito do Jedi de ter contato com o futuro e o passado e as possibilidades do futuro e do passado. É isso, velho.
2: Total. E uma coisa que eu acho genial nesse arco do Mundo, do mundo Entre os Mundos é que... Muita gente achou que seria perigoso, né?
0: E talvez. É, total, que... sim, sim. Parece ser. A verdade é que parece ser, e isso é parte da história. A Soka fala: cara, a gente não pode zoar isso aqui, porque não é assim que funciona. E ela Exato. fala: Eu não vou salvar, eu não posso salvar o Anakin por causa disso. E é por isso que ela não sai e refaz tudo, né? Se fosse, sei lá, então vou lá, vou, vou falar, Anaquim, não vai lá com o, o Sigils, não. Fica aqui. <risos> e pronto, resolvia tudo, entendeu? Aí cortava, directed by, by Filoni, taran, 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 Acabava tudo, assim, aí, tá ligado?
1: <risos> O povo acha que Mundo Entre Mundos é aquele filme do Adam Sandler, aquele clique que a Soka acha o um controle remoto que é a realidade, tá ligado? Não é? Cara. Total,
2: total. É muito legal o simbolismo do Mundo Entre Mundos por conta disso, sabe? De mostrar que é aquela ligação com a, com a força de ver o futuro. E é muito legal que daí o Filone, no final do episódio, ele faz com que o tempo seja soterrado justamente para mostrar que eles usaram ali o mundo entre mundos naquele momento, mas que não querem mais mexer nele, não pelo menos não por enquanto, né? Talvez no futuro, talvez até em Alta República, a gente veja o mundo entre mundos, né? Algo, uma referência a ele, mas não vai ser usado, talvez, novamente, como foi usado, porque é justamente algo muito perigoso. Que era para ser usado só naquele momento. Eu acho uma coisa muito legal também. Sim. E... Mano, é, agora também sobre o lance da, da Lucasfilm Games, né? A gente viu, foi em 2019 que ela foi anunciada no né? departamento da Lucasfilm Games e agora eles estão ativa para produzir novos jogos de Star Wars e a gente vê que agora Star Wars finalmente vai ter uma, uma liberdade maior, né? não vai ser só EA e EA ali, né? No comando vai tem um departamento próprio novamente, é, vai ter um, uma liberdade maior assim no, no papel e talvez na teoria também e saber o que vocês acham disso sabe se vai ser talvez é, uma uma tipo, na, na prática na teoria é uma, uma sucessora da, da lendária Lucas Artes mas será que na teoria vai ser também
0: cara assim o lance da eu acho que o consumidor tá tá ganhando pelo que foi organizado até agora, porque, cara, quem curte o trabalho da EA, tipo, eu curti os últimos jogos, os caras vão continuar trabalhando. Então, beleza. Só que tá vindo mais gente pro barco, entendeu? Então, tipo, oh, só, não. só tá somando. Não, não, não vejo por que reclamar, né? É, pelo menos até agora. E eu tava até conversando aqui com vocês, né? Um, uma das grandes marcas, assim, para mim, do antigo Universo Expandido, era a frequência com que a gente tinha jogos de Star Wars, né? E a LucasArts fazia outros jogos também, muito icônicos, cara. Os jogos de aventura mesmo e tal. E eu acho que tudo foi feito... Muita coisa foi feita dessa forma no passado porque os jogos não tinham investimentos mais tão gigantes quanto eles têm. Não, não tinham, na época, investimentos tão grandes quanto a gente tem hoje em dia. né? Um, um AAA de hoje em dia é um investimento de sei lá quanto. E na claro. época era uma coisa mais comedida, não era uma coisa proporcional, né? Então, acho que era mais tranquilo de você produzir alguma coisa que fosse satisfatória para o seu mercado. Eu tenho essa impressão como leigo, <risos> mas é o que eu sinto, né? Então, acho que não tem como voltar a ser o que era, nesse sentido de constância, sabe? Uma coisa tão constante assim mas a, é, a partir de agora acho que a gente está caminhando para ser mais variado no mínimo mais variado do que estava sendo. Então já é uma evolução né
2: Total e inclusive como tu falou né antigamente não era um investimento tão gigantesco para fazer um jogo né então a frequência era muito maior é por, isso, é por isso que a gente tinha sei lá às vezes dois ou três jogos no mesmo ano sabe tipo em 2005 sabe com Battlefront. É, o jogo de, do, do episódio 3. Então, tipo, era era outro nível, sabe? Não, não era um investimento gigante. Cada jogo que a falou, um AAA, hoje em dia é um investimento gigantesco, sabe? Fugindo um pouco de Star Wars agora e falando é, do Hogwarts Legacy, que é o novo jogo de, do mundo de Harry Potter, ele é um AAA que está sendo produzido há mais ou menos 3, 4 anos, sabe? E agora vai ser lançado esse ano. Então, pra ver o, o nível, sabe? Antigamente, em quatro anos, tu, sei lá, tinha cinco, seis jogos. Então, é, hoje em dia é outra época, sabe? Porque os gráficos, tudo aumentou, né? Então, é muito mais investimento. E, mas, que nem tu falou, né? só tá agregando, porque a EA vai continuar ali com Battlefront 3, Final Order 2, outros projetos que eles podem trazer, é, eu queria muito ver ele se aproveitando o material de 3x3 de ali, do, que foi cancelado em outro jogo, porque era um jogo que o pessoal estava muito ansioso, porque muito do, do jogo cancelado do, do Mall, do Dart Mall, muito é, do material dele foi utilizado novamente em Fallen Order, da mecânica, etc. Né, o, o Mall ele também tinha um droidzinho que ajudava ele no jogo, o Carl tem ali o, o PD-1, então, é, muito foi aproveitado ali. Então, eles podiam fazer um novo jogo também, baseando muito ali no, no 1313. 13 Eu queria muito ver. E, e agora também no, nós temos a Ubisoft, talvez outras empresas venham, né? Como a gente estava falando antes, o Felipe mencionou, né? Que, que The Old Republic podia acabar, né e realmente tá está no, no final o jogo, né? Daqui a pouco eu acredito que já vai fechar os servidores. E a Bioware podia voltar a Star Wars e produzir um jogão, como eles faziam. Então, só tá agregando mesmo.
1: E, cara, falando nesse negócio de estar tá reutilizando e tal, isso me lembra muito daquela conversa que o pessoal falava assim, tipo, ah, é, que é aquele negócio que até você mesmo, JP e o Kaique, também tocou, que é a frequência né de jogos de Star Wars que eram jogados pra gente. Mas a gente tinha que se lembrar que, tipo, o tão aclamado Dark Forces, né, de Jedi Knight e tal ele foi construído em cima de uma engine já existente, que foi a engine de Doom. E, obviamente, depois que foi reutilizada por Quake e tal. Então, assim, você tinha Star Wars Galaxies também, que foi meio que reconstruído e remodulado com a engine de World of Warcraft, tá ligado? Então, assim, tipo, você tinha coisas que não necessariamente eram pioneiros nas suas histórias, nas suas engines e nas suas formas de jogabilidade, mas era pioneiro em si em formas de jogo e por aí vai, e jogabilidade e história mesmo. Só que tipo você via que a frequência era maior porque eles não precisavam se reinventar toda vez. Você vê que, por exemplo, o, o Battlefront atual, beleza, ele precisou se reinventar depois do primeiro, foi, foi para o segundo, foi. Ainda pegou algumas coisas que é, reutilizaram da engine e tudo, foi. Mas eles tiveram que usar mais um passo de renovação porque tem todo aquele aspecto de, poxa, não bora errar isso aqui de novo não, bora tentar mudar a parada do, do Frostbite lá, que é um, uma engine é, autoral da, da EA, da própria EA, e assim, tipo, você vê que a cada momento eles estão tentando é, se remodelar, remodelar o mercado também da engine e também bater de frente contra os competidores, tipo o motor da Epic Games, por exemplo, sabe, o, o Unreal Software também, que faz o, o Gears mesmo, a galera sempre tá tentando bater de frente com esses novos mercados. Novos mercados e novas engines também. Uma coisa que antigamente não era tão proeminente. A galera pegava um joguinho aqui que já tava pronto, mudava um skin ou outra. Poxa, quer exemplo melhor? Bora... Galactic Battlegrounds. Galactic Battlegrounds é um jogo RTS de Star Wars que foi totalmente, tipo assim, construído em cima da engine de Age of Empires 2. É tipo Age of Empires 2 em Star Wars é tipo, o, o monge virou o Jedi, o templo virou... Sabe? Até a conversão de recursos era o mesmo. Se você precisava de 550 pedras pra construir um, um castelo em Age of Empires, você precisava de 550 de minério pra construir uma fortaleza em, em, em Baragraus, tá ligado? Então, assim, era uma coisa que você não precisava se reinventar. A galera era muito mais, é, menos ligada nessa questão técnica de jogos antigamente. Eu Hoje, amava o jogo,
0: era... eu gostava muito. <risos>
1: É, então, cara, eu amo. Até hoje eu jogo. Tem um, jogo, tem um <risos> mod que. Tem um mod que reinventa o jogo, que é o Expanding Fronts. E ele meio que adiciona várias coisas novas pro jogo, tá ligado? Tipo assim, mecânica de tiro pra, pros Atiate. Tem até mesmo, tipo, facções novas, resistência, primeira ordem, heróis novos, Luke Skywalker, é, Snoke, sabe? Tipo, umas coisas muito bem reinventadas. É, respeitando a essência mesmo. Então.
2: Isso, hum. Isso me lembrou também o Empire at War.
1: É, então, é, o Empire at War também, cara, genial. Saudades daquele jogo, meu Deus do céu. Cara, não se fazem mais jogos de estratégia assim como antigamente, ao menos não o que eu acho. É uma coisa que também tá faltando hoje em Star Wars, viu? Jogos de estratégia, RTS. Eu adorava Galaxy Battlegrounds. Só que você vê que hoje em dia a player base é mais é, reservada, né? Pra galera que ainda acompanha certos tipos de coisa e progresso que foram feitos no jogo ao longo desses anos. Você vê que em War também é uma coisa que não foi revitalizada. Porque Battlefront e tal, você tem essas ofertas da Plus, que da Plus, da Epic Games e tal, que você acaba revitalizando a player base, né? Então, tipo, você tem uma atratividade recorrente para esse pra esse seu produto. Só que para jogos antigos nem tanto, sabe? Acho que o máximo exemplo assim que eu poderia dar era o porte de Jedi Knight para Play 4 que teve aí, sabe? É uma coisa que não foi nem tão, assim, tão falada, assim, no mundo de, de games, né? Como uma remasteração seria e por aí vai. É, mas, assim, tipo, o ponto é que... O ponto é assim, tipo, que eu gosto pra caramba da EA, que é uma coisa assim, que assim como cair Kaique, eu nunca tive um, um jogo, assim, de dizer, ah, não gostei, sabe? Até porque também eu sou difícil de não agradar. Verdade, sejam ditas. Então, eu posso até ser uma... ter uma opinião meio, né, assim, reservada pra mim mesmo, mas eu gostei. E uma coisa da EA que eu gosto é que eles sempre estão se reinventando. Assim como Assassin's Creed também se reinventou. Mas a EA ela sempre está atrás de procurar outros estúdios. né? Porque a EA ela apenas publica sobre o banner da EA. Mas quem desenvol desenvolve no final são os outros estúdios. Tipo o DICE que faz Battlefront. A Motif que fez Squadrons e tal. Então você vê que cada estúdio tem uma maneira diferente de, de trabalhar. Você vê que o estúdio focado... É, que é da BioWare em Austin, você tem um estúdio mais focado em MMORPG, você tem um estúdio mais focado em naves e simulador, que é o da EA Motive. Então, assim, você sempre tem... Tipo assim, você ter jogos sob a licença da EA, se bem trabalhados, claro, você tem um leque de oportunidades que, se pá, você não, não encontra mais em outras companhias e desenvolvedoras, se ligou? Você tem, assim, as coisas que é, você consegue perceber alguns padrões entre jogos da Ubisoft, tipo Watch Dogs, Assassin's Creed, Tom Clancy's The Division, tá ligado? Você percebeu, assim, algumas coisinhas aqui e ali que são similares em alguns aspectos, só que se você pega algum jogo da EA, você sempre vê aquele negócio sendo é, diferente a cada etapa que você anda e a cada estúdio que você também vai mudando o seu projeto de Star Wars.
2: Concordo total, mano. Eu também, é muito difícil de, de não me agradar, assim, em jogos Porque a maioria eu curto também é, O próprio Battlefront, o 2, né, eu só fiquei bravo quando teve né, o lance lá no início, quando lançou as microtransações Mas depois disso, que eles arrumaram, é um jogo muito bom, sabe? Só o, a questão é que eu, me incomoda também é que o modo história é muito pequeno Mas fora isso, é um jogo muito divertido, sabe? Mesma coisa em Order
0: Cara, o lance do Battlefront, eu acho que ele, ele é um exemplo bacana. A minha experiência com o jogo, eu acho que ela, ela é bem interessante, assim, porque, putz, lançou, teve a polêmica toda, eu já tinha feito pré-venda, né? E, putz, me fudi, né? Beleza. Aí, tá, mas resolveram a parada, opa, beleza, vai, vai dar pra jogar Porra. de uma forma justa. A campanha é realmente curta, né? Não é o foco do jogo. É, e joguei multiplayer de uma forma comedida, gostando achando ok, regular. Bom, né, aquela empolgação ali do início e tal, e aí passou, né? Fiquei um tempo jogando, depois passei. Cara, eles foram fazendo tanto conteúdo novo pro jogo, tipo, até os heróis novos, assim, que no início não tinham, sabe? Não tinha o Grievous, não tinha o Anakin, não tinha o Obi-Wan, sabe? Personagens icônicos da história, cara. E os caras fizeram tudo, né? Acho que o o Trooper foi outro que entrou também, classes né, de soldados novas, eles colocaram bastante coisa nova para o jogo, modos de jogo completamente diferentes, então eu passei por essa redescoberta do Battlefront, assim, e foi nessa segunda vez, depois da EA já ter, né, de, de, é, depois de eu já ter jogado, já tinha aproveitado, já tinha val, é, valido o meu dinheiro lá de preço de lançamento, que eu joguei bastante, mas depois eu ainda espremi o negócio até não ter mais o que sair. Porque veio muito conteúdo novo. Bastante coisa nova. Então acho que o suporte deles é foi interessante assim para um jogo online. Eu acho que se tiver outra iniciativa desse formato no futuro. Tem tudo para ser uma repetição disso aí. Com eles mais experientes ainda. né? Vendo o que, que é... deu certo e o que, que deu errado no passado. E lembrando, todas as atualizações foram gratuitas. Tá? Os caras foram mercenários no início. Mas depois eles fizeram muita coisa nova, 0800, sem pagar nada. Você pode jogar com Anakin Skywalker sem pagar nada. Olha que maravilha. É impagável isso.
2: Real, a, a edição do Anakin foi uma coisa que eu gostei bastante. Acho que ele é o meu herói preferido ali.
0: É, ele é Não. o herói que eu, que eu mais jogo, total. assim pega os caras de longe, puxa, espalha... Sabre, sabe, pra trás, enfim, eu tenho todo o script já na minha cabeça de tantas vezes que já fiz isso. É, é, muito, muito, bom, que... é muito gostoso. É muito o espírito, cara. É que eu acho que a gente é suspeito
2: pra falar também, né? Porque o Anakin é praticamente um dos personagens preferidos,
0: do meu e teu. É, sim, sim, é o número um. Nossa, quando eu escolho ele, começa a tocar a música. Eu... Tipo, vale o meu dinheiro. Toda vez que eu escuto a música, vale o dinheiro que eu gastei, sabe?
2: Mas, enfim, né, já terminando aqui nossa, nossa edição aqui sobre o anúncio novo dos jogos de Star Wars, é, tem algo mais que vocês queiram pontuar,
0: falar aí? Tantantã, tantantã. Ah, verdade! É, a quer falar, verdade. <risos> Cara, verdade. teve essa novidade aí do jogo do Indiana Jones e é, é da, da Bethesda, né? Isso, Mas é o seguinte: eu infelizmente não tenho um Xbox ainda. Não, ainda não, não tive capital financeiro para investir em um. E também não falaram né, se vai ser só para Xbox, se vai ter PC, né? Acho difícil ter para PS4 por causa da, da Bethesda envolvida no negócio. Mas, cara, curto muitos filmes, é uma franquia que eu gosto muito. Assim, é um anexo de Star Wars, né? O fã de Star Wars acho que ele acaba vendo Indiana Jones como um puxadinho ali do que é o, a mitologia do George Lucas. Então, putz, fiquei emocionado com o anúncio. É, acho que ele tá até no teaserzinho que ele vai para Roma, né? Eu acho que já indicaram como é que vai ser parte da história. E tô ansioso, cara. Quero ver como é que vai ser esse ciclo de influência, assim. Tipo, de você ter tido os filmes do Indiana Jones. Depois você tem Uncharted, que é uma franquia que reinventa essa esse estilo né, de história, levando para os videogames de uma forma muito bem feita, incrível, e agora o Indiana Jones voltando para os jogos, né? quero muito ver como é que vai ser esse ciclo, assim, como é que vai ser esse jogo.
2: Cara, eu, é uma franquia também que, que eu gosto muito, é, o Indiana Jones, porque... E até é legal também, porque muita gente acaba não... Então, achando legal, achar, achando anticlimático o Harrison Ford não ser muito chegado em Star Wars, né? não, não ser muito a praia dele. Em compensação, ele adora né Indiana Jones. E ele estava falando um pouco sobre numa entrevista sobre o, o quinto filme agora, que vai ser lançado, que eu estou muito ansioso também. e Esse jogo, eu acho que ele podia puxar muito da série que a gente tinha, do Indiana Jones, dos contos do jovem Indiana Jones, que que era um formato bem legal.
0: Sim, do... sim, era, era bem bacana mesmo. Eu não acompanhei tudo certinho, não, mas eu cheguei a, a ver, sim, e eu, eu achava bem legal, cara.
2: Cara, eu curti demais, tipo, ele contando ali as histórias, e aí é, passava daí pra época, tinha um flashback dele novo. Eu acho que o jogo podia ser muito isso, sabe? Ainda não, não tivemos o enredo dele e tal, mas eu creio que seja... Na época, quando ele era novo Que é o período mais em branco assim, Que a gente tem dele Porque daí os filmes já é quando ele Já é professor, já é adulto também Então acho que seria bacana um Indiana Jones mais jovem No jogo e Cara, o, o teaser eu achei sensacional Sério, o teaser do jogo
0: Cara, o teaser eu acho que ele pega Poucos elementos, assim, ele é um teaser rápido Né? Mas ele pega elementos muito... Que destacam muito o que é aquela ambientação, né? Tão característica, que assim. É cara, é, Puts, é, e tudo com, com a trilha tocando no fundo e tal. Tipo, desperta o sentimento muito, muito certinho do, do que, que eu espero desse jogo, assim. Eu só, só tô querendo ver pra que, que vai ser lançado, né? Se eu vou ter que correr atrás de PC pra jogar isso aí e tal. Mas eu, cara, eu faço questão de jogar essa parada, total. Foi um lançamento, assim, que eu não esperava. E ninguém, que, né?
1: Ninguém.
0: Já embarquei no trem do hype total, assim, total.
2: Também. Acho que ninguém esperava, né, mano?
0: É, foi, foi coisa muito... Coisa. Né? Tudo bem que tá tendo a conversa sobre o filme novo e tal, assim, se a gente, né? agora que a gente vê os dois, a gente, pô, beleza, até o filme novo vindo aí, pode ser que isso tenha aquecido essa história do jogo. Mas, putz, antes do lançamento, ninguém imaginava, né? Ninguém apostava que fosse ter uma parada dessa.
2: Total. E, e tinha um jogo do Jan Jones para a PS2 que eu curtia muito. Que... O Lego Jan Jones também era é muito bom. E... e tu, Felipe, o que tu acha sobre isso? curtindo o John Jones também?
1: Cara, eu vou ser sincero com você. Eu meio que estou muito atrasado com muitas, muitos filmes em minha lista de filmes e um deles é Indiana Jones então eu confesso que conheço esse personagem e tal sabe com essa história e tudo mas eu nunca peguei Indiana Jones para assistir assim do começo sabe mas assim eu conheço e tal eu reconheço também obviamente a importância o envolvimento também da galera da Lucas Arts e tal da própria Carrie Fisher ao escrever as aventuras do, do jovem Indiana Jones né as crônicas e tal mas assim eu nunca nunca peguei para assistir mas se for assim tipo um jogo que me interesse, cara, é, eu, é bem provável que depois do jogo eu vá assistir os filmes, tá ligado? Assim, sei lá, tipo, se for na pegada Uncharted, sabe? Até o próprio trailer review lá dele foi basicamente um Uncharted, porque é o que você esperaria de um teaser de Uncharted. Só que a diferença, ao invés do anel lá do Nathan Drake, do Sick Parvis Magna, você tem um chicote do Indiana Jones, tá ligado? Ao invés da, da trilha sonora de fundo do Uncharted você tem a trilha sonora de fundo de Indiana Jones, sabe? Então, assim, é uma coisa que remete pra caramba aqueles, aquela sensação familiar. E é uma coisa muito legal também, porque, assim, é uma, é uma aventura, né? uma experiência, é uma viagem de primeira você fazer um jogo de Indiana Jones, assim, pela Bethesda, no caso. Porque teve, de, de obviamente, de Play 2 lá atrás, só que hoje em dia, os padrões para essas coisas de exploração e, né, de, tipo, ser Indiana Jones, tá muito maior hoje em dia, principalmente por causa de Uncharted e também de Tomb Raider, né, Tomb Raider foi uma coisa que foi revitalizada, rebutada nesses últimos tempos, então assim, é uma coisa que Indiana Jones no mercado do game estava bem fraco e, tipo assim, estava inexistente na verdade, mas ele era sempre lembrado por pessoas que foram, é, produtos no caso, que foram sucessores, que foram Uncharted e a própria Lara Croft com o Tomb Raider dela. Então é uma coisa assim que é uma coisa que eu vou me manter bem atento pra, pra ver. E talvez até nessa. Sei lá, daqui a uns dois meses, talvez. No, no caso, daqui pra março, que é o tempo que começam minhas aulas, eu posso até ver aí de ver um outro filme de Indiana Jones pra ver se é massa mesmo, sabe?
0: Você tem que ver, cara, Indiana Jones é um anexo de Star Wars. É, é algo que, sabe, tá ali do lado. É, é a prateleira seguinte, assim, é uma parada que. Pra quem curte o estilo do George Lucas, assim eu acho que é um prato muito cheio.
1: É, então. Pois,
0: é, tá eu, na lista.
2: Eu apoio total então. o Kaique, mano. sem que assistir, Felipe. Eu, eu creio que tu vai gostar bastante de, dos filmes.
1: Cara, é isso. É porque assim eu tenho um certo tipo de, digamos, bloqueio, sabe? Com coisas que as pessoas falam muito bem. que Eu fico tipo, caraca, será que quando eu assistir, tipo, será que quando eu for assistir, aquele, aquele produto vai ser tipo tão bom pra mim? Ou eu meio que vou ficar um pouco frustrado com as expectativas que eu recebi de outras pessoas, tá ligado? Tipo, eu aprecio com certeza, tipo assim, filmes e tal, mas pra ser sincero assim, tipo até hoje, até hoje, eu nunca, nunca, e vocês podem me crucificar por isso... Eu nunca assisti Senhor dos Anéis. Cara, real. Nunca assisti Senhor dos Anéis. Meu Deus, cara. Eu tô esperando, tipo, até hoje, sabe? Pra pegar, ter um tempo, assim, e assistir Senhor dos Anéis do jeito que ele é. A versão estendida. Quatro horas, sabe? A versão é, suprema de Senhor dos Anéis. Eu tô esperando até hoje, ter um tempinho assim. Do jeito assim que ela é. Tipo... Né? Então, Como cara... Assim,
2: tipo... eu anéis. Oh, agora o ah, cara que é... te bate.
1: Pô, você sabe, né, men? Que, assim, tipo, você já conversou comigo e até mesmo, tipo... Toy Story, né? Eu também nunca <risos> peguei pra assistir também. Então, você. <risos> você vê assim como, tipo, minha lista de filmes pra assistir e acompanhar é imensa. Só que, infelizmente, algumas outras coisas acabam entrando na frente, né? Sejam jogos e tal, séries também e tudo. Mas filmes assim é mais. É um pouquinho mais difícil de eu estar, tipo, acompanhado nos, nos lançamentos e coisas que são clássicas, assim, atemporais também.
0: Cara, o lance do Indiana Jones é que é um filme bem infanto juvenil assim. É uma coisa muito bem feita, muito bem executada, mas é uma aventura. Uma aventura quase que despretensiosa, assim, né? Uma coisa mais jovem mesmo. É um, é um filme de uma, de uma outra época, né? Então, óbvio que, né, você assistir com a idade que você tem hoje em dia e tal, né? Não, não sei como é que vai bater aí pra você. É. Mas, eu, mas eu amo demais, cara. Acho, acho incrível, assim. É uma ambientação muito única, né? Eu curto muito o Harrison Ford também, acho que é um puto de um filme bacana. A essência dele, pulp assim, é, é bem legal. E... Mas, pô, Senhor dos Anéis, cara, Senhor dos Anéis, o filme que mais ganhou Oscar na história, <risos> tem que ver, cara.
1: <risos> tá na lista, tá na lista. <risos>
2: Eu acho que tu vai gostar bastante e Hobbit tu não vai curtir tanto. É geralmente não. a tendência.
1: É engraçado, tipo, eu já assisti Hobbit, tipo, realmente, eu já assisti os três filmes de Hobbit.
0: Nossa, você... cara, você é completamente maluco. <risos> <risos> eu
2: falei que foi ter tava... <risos> capuz.
1: É, é tipo isso, né? Eu assisti os três filmes de Hobbit, tipo, gostei, mas eu, pelo que eu, pelo que eu vi e eu vi, acho que não era pra ser nada daquilo, sabe? Então eu fiquei meio, ah, <risos> tipo, é isso aí. É,
2: ele é bem diferente do que era para ser o, o Hobbit, já Senhor dos Anéis, é total fiel, assim, poucas coisas foram, é, foram cortadas, assim, eu senti muita falta das canções que tem da, da Primeira Era, Segunda Era, mas de resto, assim, é fenomenal, tanto que o Kaique falou, foi o filme que mais ganhou Oscar na história,
0: sabe? O, eu acho que o Hobbit, como, como filme mesmo, nem se você olhar como adaptação, ele já não é tão bem feitinho, assim. Ele teve muito problema, né? Era um pra ser dois, aí meio que depois virou três e tal. Foi uma coisa meio... Teve muita burocracia ali envolvida que eu acho que prejudicou um pouco o processo. Mas se você assistiu e você se divertiu... Cara, Senhor dos Anéis talvez então seja ainda melhor pra você. Porque eu acho que é ainda superior, assim. Aí é, é outro nível. É uma puta de uma obra de fantasia muito bem feita. Tem algumas diferenças né, em relação aos livros e tal. Mas o importante eu pelo menos acho que tá tudo ali, assim, o, o essencial é, tá lá, sabe, um, uma baita trilogia.
2: Enfim, é, acho que já tínhamos, é, já falamos tudo que tínhamos para falar, né, falamos aí Indiana Jones, puxamos até vários assuntos aí, referente a, a outras franquias e jogos, e vocês querem pontuar mais alguma coisa?
0: Agora não, já finalizei, já falamos de Indiana Jones, que era minha obrigação desde o início desse programa, <risos> mas tá tudo certo. E tu,
2: Felipe, quer falar alguma coisa?
1: Não, não, só que tipo, eu tô com um pouquinho de vergonha agora por ter admitido <risos> algumas coisas aqui.
0: <risos> Cara, olha só, o primeiro passo é pedir ajuda. Você já pediu ajuda, então as coisas vão começar... A melhorar a parte de agora.
1: Kaique, <risos> se eu mandar tá hoje no seu dos anéis, a culpa é sua, viu? Só dizendo isso.
2: <risos> não, pior que tu, a maioria de desenhos clássicos tu não assistiu, né, Felipe? Tipo, de Disney, Pixar, a maioria tu não assistiu, né? Lembre de tu falar isso pra nenhuma vez.
1: É, tipo, eu acho que tem uns dois anos que eu vim assistir Rei Leão, tá ligado? Pela primeira vez. Então... bicho! <risos> é, tipo, você vê que, assim... Pô, eu cresci com Star Wars. Tipo, literalmente, o meu Rei Leão foi Star Wars. Eu botava todo dia no VHS pra tocar as prequels, né? Tipo, assim, o episódio 1, o episódio 2 e tal. Então, pô, você vê como eu sou bem apegado às prequels também e como também eu sou muito apegado a Star Wars. É coisa de infância que foi o meu filme da infância, Star
2: Wars. Não teve. Sim, sim. Que tomou os meus lugar, também. Né? Eu, inclusive, por, por acidente, né? Quando eu fui assistir Star Wars pela primeira vez, é, que eu tinha. Foi em foi 2007, mais ou menos. Eu tinha uns 5 anos. Eu, eu assisti a trilogia clássica primeiro, sem querer, assim. Que, assim não, foi, não foi, tipo, porque assim, na ordem de lançamento. E mesmo assim, eu prefiro os Prequels também. É mais questão de gosto mesmo. E também, Star Wars foi muito da minha infância, filme da minha infância também. Eu ainda tinha VH, VHS, coloquei também. Mas mesmo assim, eu assisti os desenhos também, é, como, como Rei Leão, etc. de novo, né? Acho que uma hora você tem que pegar tudo e assistir no Disney Plus, né? Já que tem tudo lá, Pixar, Disney, uma hora tem que fazer uma maratona, né? E assistir todos os desenhos ali.
1: É, pois é, a Disney Plus, com certeza vou usar o meu mês grátis para acompanhar desenhos do Disney de <risos> <Plus>, sabe?
2: <risos> Mas, enfim, é, estamos encerrando aqui mais uma edição, é, a edição de volta aí é, das nossas férias, o nosso reato aí que a gente ficou descansando, nossa temporada de podcast sobre The Mandalorian e agora voltando com essa edição especial sobre ver o novo anúncio aí de jogo do jogo Star Wars da Ubisoft e o futuro de Star Wars nos games é, queria agradecer a presença aí do Caíque sempre um prazer muito grande ter tu aqui e espero que é, como tu já participou no de Mandalore agora é esse espero então que é, tu apareça mais vezes aqui frequentemente com a gente porque é um grande prazer ter tu aqui com a
0: gente na mesa das vozes Cara, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí. Valeu pelo convite. Valeu pela galera que, que ouviu aí o podcast, acompanhou o nosso, nosso bate-papo. É, né, temos muitas novidades aí vindas pelo futuro. Então, quando elas começarem a, né, a aparecerem mais e tudo mais, a gente vai ter ainda mais coisa para comentar. Então, tem muita água pela frente aí. Beleza? Va valeu, galera. Obrigado aí pela presença de vocês dois. O papo foi excelente, como sempre.
2: Claro, eu te agradeço. Agora tu aí, Felipe, muito obrigado também por é, disponibilizarem um tempo, da, teu precioso tempo, né? porque tu adora saudar o Império para vir falar com a gente aqui no Vozes. É, muito obrigado aí. né? E também obrigado também por disponibilizar um tempo né, da... da em vez de assistir Corridas de Pod, vir aqui falar com a gente, né? Porque o já adora é, é Corridas de Pod é fã do boa né?
1: É, tem isso, né? Cara, eu que agradeço o convite demais. Agradeço vocês dois aqui a presença de JP, Kaique. Foi um prazer imenso tá, conversar com vocês aqui. É sempre massa a gente estar, tá, tipo, sendo acolhido pela galera, assim, que a gente pode conversar, né? Porque, assim, a gente... Tem muito, assim, de conviver com essa galera aqui que, às vezes, não sabe muito bem dialogar em nossas páginas, né, e tudo. E aí, quando a gente acha aquele cantinho de refúgio, a gente, nossa, a gente gosta, a gente debate, a gente, sabe, discute, assim, a gente, a gente bota nossas coisas ruins pra fora. Então, é muito bom a gente ter esse espaço aqui, ter, sabe, tipo assim, conversar com essa galera fenomenal, assim, e também participar também do Vozes. O Vozes é uma coisa que eu mantenho no meu coração, até hoje, desde que o projeto foi fundado e tal, o Webs também né, super me apoiou no projeto do, da Rádio. E, tipo, todas as presenças aqui no Vozes também são sempre ilustres. E hoje em dia, JP também, você tá, cara, sensacional. Tipo, o, o trabalho que você faz junto do Webs, sabe, sabe? Então, tipo assim, é uma honra imensa eu estar tá aqui, tipo, no Vozes da Força, né? Uma coisa assim que eu tenho em muita... Tipo assim, high, high, regard, high Regard, né? Que chama. Tipo, é uma coisa assim que eu tenho lá em cima no meu coração. Então, obrigadão aí pelo convite e brigadão pelo papo que é sempre fenomenal.
2: Que isso, mano. Quer fazer eu, eu, eu o. Eu não. Eu fui pego desprevenido aqui sem preparo com essa declaração. Muito. Muito obrigado, mano. De é verdade. Admiro muito também teu, teu trabalho, né? Na Star Wars Universe e na, na rádio, né? é porque. É, foi lá um dos meus primeiros veículos então foi fundamental muito obrigado mano eu espero também que tu apareça mais vezes aqui com a gente e é isso então galera valeu aí por terem ouvido até agora que a força esteja com vocês